1: wat voor rolmodel had ik nog meer nodig? En daar heb ik eigenlijk heel mijn leven over gedaan. En pas toen hij dood was, ben ik dat gaan, meer gaan waarderen. En hoe langer hij dood is, hoe trotser ik ben dat hij mijn vader was. Terwijl ik dat bij zijn leven eh, niet zo zag eigenlijk.
0: Lieve Schotschrift-fan... Leuk dat je weer inschakelt bij deze editie van Schotschrift. Waar we vandaag het gesprek aangaan met Kluun. Goeiedag. Hallo Kluun. Dag Willem. Uh, leuk dat je er weer bent. Vindt echt? Het ook. Uh, leuk. Vorig keer was het wel wennen, ons allebei. Ja, het was echt,
1: echt fantastisch hè? We zaten ja. te zoeken. Het was, ja, ja. Maar we
0: vonden het ook. We, ja, we vonden het uiteindelijk wel. Hé, <laughs> hey, jij hebt een column geschreven die uh, kortom over aandacht gaat. Ja. Heb je een sociale aanleiding of reden waardoor je geïnspireerd raakte... daar wat over te schrijven? Um, nou, het is eigenlijk
1: wat me de laatste jaren... ik ben een stukje ouder dan, de, dan, dan jij bijvoorbeeld... wat me eigenlijk steeds meer is opgevallen. Ook in de coronatijd, als je elkaar wat aandacht geeft... Wat toen ja, had je weinig mensen om je heen, weinig sociaal contact... dat dat, um, dat het een mens zo goed doet... En um, dus is st- dit, dat is me steeds meer gaan inspireren. Gewoon een beetje aankijken op straat. Of, hallo. En gewoon een beetje gewoon een praatje maken. Maar ook diepe aandacht. Echt luisteren naar elkaar. Dat, is me, uh, dat onderwerp is me steeds meer gaan inspireren. Nou,
0: nou. Uh, ik denk dat uh, de luisteraar brandt van verlangen... om te luisteren denk naar ik het verhaal wat je daarover geschreven hebt. Nou. Ik in ieder geval wel.
1: Daar gaan we. De beroemde psycholoog en wetenschapper John Gottman zet stellen in een zogeheten love lab en observeert ze 24 uur lang. Hij meet hun bloeddruk, hun hartslag en volgt hun gedrag en lichaamstaal. Gottman onderscheidt masters en disasters. Hij kan met 94% zekerheid de relaties voorspellen die enkele jaren later uit elkaar zijn of doodongelukkig samen zijn. Daar heeft hij, na tientallen jaren van love labs en onderzoeken, dan nog maar een kwartier voor nodig. En in dat kwartier dat hij die mensen ziet, let hij vooral op. Eén, zijn ze nieuwsgierig naar elkaar. Twee, geven ze elkaar complimenten of laten ze elkaar dankbaarheid zien voor iets wat de ander goed kan. Drie, reageren ze als de ander om aandacht vraagt. Ergens voor, kijk die vogel of kijk dat schilderij. Of. Mijn vader komt uit een gezin van acht kinderen. Hij moest vechten om aandacht. Mijn vader had zijn leven de behoefte aan aandacht. Hij gaf aandacht en hij wilde aandacht. De oude klun. ...had last van podiumdrang. Hij was bingo master in de Kasteelhoeve in Tilburg. Hij was Sinterklaas bij Agio Sigarenfabriek in Eersel. Hij was prins carnaval Janus de Nierste van oud Tilburg. Mijn vader viel plots dood neer... ...tijdens het maken van de kruiswoordpuzzel in het Brabants Dagblad... ...op zaterdagochtend de 11 van de 11 om 11 uur 11. Nou ja, het was eigenlijk tien voor twaalf... ...maar mijn moeder en ik hebben er op de overlijdensakte... ...als ode aan prins Janus de Nierste 11 uur 11 van gemaakt. Pats, boom... Weg. Een prachtige dood voor mijn vader, maar voor mijn moeder het begin van een leven zonder de aandacht van haar menneke. De blik waarmee ons mam naar ons pap keek toen hij opgebaard lag in de kist in de huiskamer van het huis waar ze samen vijftig jaar hadden gewoond, vergeet ik nooit meer. En we hebben het vanochtend nog samen in bed met elkaar gedaan, zei mijn moeder haar hoofd op mijn schouder. Meteen na de dood van mijn vader begon mijn moeder te vervagen. Mijn vader had de Alzheimer van mijn moeder nog weten weg te moffelen, maar nu kwam die er in alle hevigheid door. Een paar jaar later overleed mijn moeder. Terwijl de kist met de dames van de Dela in het verzorgingshuis Padua in Tilburg naar beneden werd vervoerd, liep ik met mijn zus voor het laatst mijn moeders kamer uit. Op de gang hing een tekst die ik altijd als een tegeltjeswijsheid had ervaren. Aandacht is het mooiste wat een mens kan geven. Buiten, voor de uitgang van het verzorgingshuis waar de lijkwagen al stond te wachten, werd deze tegeltjeswijsheid in daden omgezet. Een fragment uit familieopstelling Mijn Laatste Roman. en Ik heb de tekst voor deze gelegenheid een beetje gedefictionaliseerd. Bij de uitgang van Padua heeft het personeel een erehaag gevormd. Verspreid over twee rijen staan ze naast elkaar opgesteld. De directeur, de dames van de receptie en alle andere verzorgsters. De kist wordt door de deladames naar buiten gereden. Bij de erehaag aangekomen houden ze stil. De directeur van Padua kucht en knikt naar een jonge verzorgster die tegenover haar staat. Die pakt een briefje uit de zak van haar schort. Haar handen trillen. Ze schaapt haar keel. Lieve mevrouw van de Klundert, ik heb u maar een paar weken mogen meemaken. Maar in die korte tijd dat ik u heb leren kennen, ben ik van u gaan houden. Ik ben nieuw hier, ik kom net van de opleiding. En toen ik dat de eerste dag tegen u vertelde en erbij zei dat ik dus waarschijnlijk wel heel veel dingen fout zou doen pakte u mijn pols en zei u, maar lief bent, des het allerbelangrijkste. Mevrouw van de Klundert, toen ik op de opleiding zat, heb ik vaak getwijfeld of ik dit werk wel wilde doen, of ik het wel kon, of ik het wel durfde. En om eerlijk te zijn, zag ik best wel op tegen sommige dingen. Maar door uw lieve woorden weet ik zeker dat ik dit werk wil doen. U heeft me meer geleerd dan alle leraren en leraressen op school. Ik zal u nooit vergeten. Rust zacht, lieve mevrouw van de Klundert. Mijn vader en moeder wisten hun hele leven al waar wetenschapper John Gottman met zijn love labs en de relatietherapie decennia lang onderzoek voor heeft moeten doen. Aandacht is het mooiste dat een mens kan geven. Nou. Ja, nou jij weer.
0: Ja. Oké okay dan. Nee. Um, wat een schitterend verhaal. Dank je. Maar is, ik heb ook een cynische kant. Kom maar door. En die komt nu stevig aan de deur kloppen. Kom op dan. Want um, er is natuurlijk ook wel een hoop mis met de, hoe jij dit nou brengt, zo'n verhaal. Vertel eens. Ten eerste ben je mij gewoon emotioneel aan het gijzelen. Ja, Want als je. jij vertelt over jouw beide ongelooflijk oneindig lieve ouders en wat een heerlijke fijne... Uh, ...aandacht die je wel niet geeft... ...en hoe verdedigd het allemaal wel niet is geweest... ...en ontroerend, mm-hmm. die lieve vrouw... ...van de Dela... ...hoe kan ik dan nog gaan zeggen van... Uh, ...wat is dit voor een... sapige uh, <laughs> kiez ...waar je nou mee aankomt zetten... Nou ja, kan je... ik dan nog een gat gaan schieten... ...in uh, aandacht geven?
1: Ja, het is... ...weet je, het, uh, toen ik de vraag kreeg... ...voor Schotschrift, dacht ik... ...ik ga eens geen betoog geven... ...maar ik ga gewoon een verhaal uh, uh, schrijven... Waar ik heel erg in ben gaan geloven. Eh, wat ik zei de laatste jaren. En eh, ik, d- dat zou je ook ter discussie kunnen stellen. van ja, hoezo is dat zo belangrijk? Eh, alleen ja, eh, ik, eh, ik, ik merk dat ik. Eh... Nee, laat ik het anders zeggen. Eh, je hebt een onderzoek. en dat, dat loopt op Harvard. En dat loopt al meer dan 100 jaar. Misschien ken je het. Daar zijn ze mee begonnen in 1912 of zo. En dat loopt nog steeds. bij de zoveelste generatie. Ze, vo- ze volgden. duizend of 2000 mensen. En ze keken hoe die uh, oud werden. Mm-hmm. En wat nou de factoren zijn waardoor je gezond oud kunt worden? Nou, Je kunt wel raden, in de top 10 staan dingen als niet roken, niet of niet te veel drinken, sporten, bewegen, blablabla, bla, bla, mm-hmm. gezond eten. Maar wat staat er op één en twee? Um, en de natuurlijk diepe relaties hebben, vriendschap en liefde. Maar de andere is veel um, goede, noem het even oppervlakkige sociale contacten. Dus... Mm-hmm. Uh, elkaar op straat tegenkomen, iemand die een pakje kon bezorgen, bij de bakker staan. Gewoon even een soort intermenselijk contact. Wat we ook met corona zagen, dat heel veel oude mensen, maar ook jonge mensen, scholieren, echt misten. Dus het is ook wetenschappelijk uh, zo dat als jij gewoon veel, en dat noem je, dat kan ook de aandacht zitten, maar gewoon, hallo, niet veel meer dan dat. Het werkt ook. Je wordt er uh, gezond en ouder uh, door. Dus ja, nu mag je nog meer gaten proberen te schieten.
0: Ja... Ik heb wel een beetje dan bij dat soort dingen... Dat had ik ook een beetje bij dat onderzoek van... Uh, Dr. Uh, ja, Dat... Natuurlijk onderzoeken ze wel iets... En wordt er huis wel een keer iets wezenlijks... Uh, gedetecteerd. Maar ergens is het wel een soort van... Het doet ook een beetje denken aan van... Uh, nou, 50 jaar onderzoek zijn we er toch achter gekomen... Dat mensen die keihard met een knuppel... Op hun bek slaan, <lacht> gewond raken. Ja, dat klopt. En het blijkt toch elke keer weer op, op ja. verwondingen uit te lopen. Um, want het is natuurlijk. Een relatie is toch. Bijna helemaal equivalent aan het uitwisselen van aandacht. En de mate waarin die aandacht er is. Is er toch sprake van een relatie? Als je met z'n tweeën naar huis gaat zitten. Ja. En je hebt één keer per maand een keer seks. En verder praat je niet met elkaar. En je dan praat dan niet met elkaar. Een relatie. Weet je. Ik sorgeer. Dus ja, nou, er zijn heel veel
1: mensen die noemen dat wel een relatie. Die worden Klopt. er zelfs. Uh, maar daar ben ik het van me. niet mee eens. Ik ook hey, ik begrijp niet. Wat je, ja. Maar
0: begrijp je wat ik bedoel? Te zeggen van. Er zit toch iets in van. Ja. Nogal wie dus? Want. Je bent een heel duidelijk sociaal wezen, zeg maar. Ook, ja. een, ook een eindselganger maakt onderdeel uit van een sociale mensensoort. Ja. We zijn geen solitaire katten of zo. Nee,
1: we zijn gelukkig geen solitaire katten. Maar,
0: dus dan heb ik de volgende vraag. Want jij hebt het al, ja, er hing altijd op de gang hing een tekst... Ja. die ik altijd als een tegeltjeswijsheid had ervaren. Ja. En ben je daar dan nu een soort meer diepgang in gaan zien?
1: Nou, um, ja eigenlijk wel. Als je zoiets ziet staan... van ja, ja aandacht is het mooiste wat de mens gegeven. geven. Maar als je dat ook waargemaakt ziet worden... Mm-hmm. of op wat voor manier dan ook... dan... Uh, je, je voelt ook... Um, uh, hoe je daarvan opkikkert. En uh, ja, ik weet... Ik, mijn vader, dat was een enorm oude hoer. Uh, dat heb ik van hem. En um, die praatte tegen iedereen, tegen altijd. En als puber schaamde ik me altijd kapot daarvoor. En hoe ouder dat ik word... Um, ik, ik merk dat ik uh, steeds meer trots ben... dat ik wat betreft de zoon van mijn vader ben... Dat gewoon leuk is, ook als je hier binnenkomt... Ja, je gewoon je hebt even... ook
0: pubers. Die probeer je niet te sparen.
1: Nee, nee, nee. Zeker niet. En, uh, de... Maar die schamen zich vast ook wel voor mij. Hoor. Dat, ja, dat bedoel dat, ik. Dat ja, ja, ja zeker. Zijn. Maar ik spaar ze niet. Nee, nee helemaal niet. Nou, ik ben wel iets minder over seks en drugs gaan schrijven in de loop der jaren. Dat, dat, dat stellen wel. ze wel op prijs. Dat vinden ze wel fijn. Ja, ik denk dat... dat uh... En anders gebruik ik Stijn daarvoor in mijn boek. En dan komt het altijd wel goed, want dat ben ik
0: niet. Ja, uh, handig.
1: Nee, maar ik ben, dus, ik, ik, ik ben er inderdaad steeds meer in gaan, uh, gaan voelen ook... Hoe prettig het is als je ja, gewoon elkaar, elkaar aankijkt. En uh, niet, ja, bijvoorbeeld of je nou in een restaurant zit of, in een, uh, of de, langs de, de kassa bij de supermarkt loopt. Dat je gewoon eventjes, even hallo en een fijne dag en zo. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. En ja, dat kan je ook heel soft vinden. Maar ik, uh, ik geloof er wel in. Ik vind het net zo, belangrijker dan, uh, net zo belangrijk dan goed eten of sporten.
0: Oké, okay, akkoord. Dank je. Um... <laughs> Luister, je vader groeide op in een gezin met acht uh, broers en zussen. Ja. En moest vechten om de aandacht. En dat ze jou als dan als de. wat hem gevormd heeft. Ja. Om, uh, en hoe, hoe was dat bij jou zelf, bij jou thuis?
1: Uh, mijn zus en ik waren samen. En tweeetjes, maar. Uh, ja.
0: Voor ja. jouw generatie niet heel standaard, volgens mij. Mm, Want, uh, voor nou, die tijd je Nou, het
1: was, ik was in, laat ik zo zeggen, dat was zeg maar het eind in Tilburg, het eind van de. de, de de, de, de knoet die het katholicisme over gezinnen gooide. En um, daar waren steeds meer gezinnen toen. Ik denk bij al mijn neven en nichten, die, uh, die waren allemaal met tweeën of met drieën thuis. De pastoor vond dat niet leuk. En mijn, ik weet nog dat mijn vader en mijn moeder vertelden, ze trouwden in 1961. Ik kwam pas in 1964. Nou, dat, dat hoorde niet. Dus de mm. pastoor die kwam echt aan huis, vragen of alles wel goed werkte en zo. Oh, ja. en, uh, en mijn pa die heeft hem echt met kop en kont buiten geflikkerd. Terecht. Terecht, vind ik ook. Maar Dus, dus dat was echt de, die, de, de naweeën inderdaad dat de kerk zei, uh, veel schaapjes maken.
0: Prima, maar luister nou eens.
1: Ja. Want nu ik luister je de, de hele dus... tijd ja, naar Ja, dat
0: klopt, maar ja. dat is ook gesprektaal. Ah, je moet okay. het niet letterlijk nee, nemen. Okay, het nee, oké, vandaag Oké, Maar ik luister, ja. Kijk, je legt net uit van, nou, mijn vader die gaf en wilde alleen maar aandacht, want... Die had 94 broers en zussen. <laughs> ja. Ik had alleen een zusje of ja. zus. En uh, maar voor de rest ben ik precies mijn vader. Ja. dus het heeft toch geen invloed.
1: Uh, nee, niet alles Luit. heeft gelukkig invloed. Uh, de, 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 tuurlijk. Maar als het, uh, ik zou zeggen, mijn vader. Als je in een groot gezin, dan ik denk ik dat dat wel herkenbaar is voor veel mensen. Als je in een groot gezin dan moet je echt vechten ook om. Inderdaad, gewoon gezien te worden.
0: Maar dat had dat jij hebben... niet.
1: Nee, dat had ik niet. Maar nee, waarin
0: niet. zie je dat verschil? Zie je daardoor een verschil tussen jou en je vader? Vanuit dat...
1: Nou, die podiumdrang, die heb ik absoluut ook. En um, ik vind het merk ik ook. Ik vind het ook in de. Ik heb ook wel de behoefte inderdaad, uh, dat mijn vrouw uh, uh, mij du- duidelijk laat merken dat ze mij ziet. En, um, en om ook gehoord te worden. Ook wat ik voel en zo. Dus ja. Misschien maakt dat niet zoveel uit dat ik uit een gezin van twee kom... maar dat ik toch de genen van mijn vader uh, heb overgenomen.
0: Het is, het is tien, tien jaar geleden, als ik het goed heb, dat je vader overleed? Uh,
1: ja, ja, zoiets.
0: En wat is er sindsdien eigenlijk veranderd in jouw leven? Had je een hele hechte relatie? Hadden jullie veel contact? Nee, Het grappige is eigenlijk, toen mijn vader nog
1: leefde... Um, ik dacht dat hij altijd... Dat hij was een hele lieve man, um, maar ik dacht dat... Uh, ik keek niet tegen hem op of zo. Heel veel va- vrienden van mij die hadden uh, ouders die hadden gestudeerd. En mijn vader heeft Avond Mulo, zeg maar de voorloper van VMBO, gedaan. Oh, ja. En hij heeft zich opgewerkt en is, was op een gegeven moment uh, chef expeditie. Die heeft maximale uit zijn leven en carrière gehaald. Maar ik zag hem nooit als, als echt voorbeeld. Ik, had, ik was best wel jaloers op vrienden die intellectuele ouders hadden of zo. En uh, toen, ik weet nog dat ik ooit dacht: wat ga ik nou ooit vertellen? Uh, als die man uh, dood is wat, wat, wat is het verhaal En toen hij dus plotseling dood neerviel Had ik vijf dagen daarvoor En toen ben ik gaan beseffen Eigenlijk dit verhaal uh, Mijn moeder uh, komt uit een vrij getroubleerd gezin uh, Heel veel ruzie thuis De potten en pannen vlogen over tafel Zoals zij zei En um, mijn moeder die was panisch voor ruzie Echt, Er waren mensen in de jaren 80 Toen ik puber was die waren bang voor een kernoorlog Mijn moeder was bang voor een huiselijke ruzie mm. Die deed alles om ruzie te vermijden haar broer, haar enige broer, die nam een andere afslag. Die kon niet tegen relaties. Uh, die heeft een paar relaties gehad met hele leuke vrouwen. Um, steeds meer maakte hij daar een eind aan. En hij heeft ook een eind aan zijn leven gemaakt. Uh, op 47-jarige leeftijd. Um, mijn moeder dus, die had behoefte aan harmonie en uh, vrede. En mijn vader aan aandacht. Dat hebben ze elkaar gegeven. En zie daar het recept van een huwelijk wat geweldig was. En,
0: had die ouders een geweldig huwelijk? Ja, die
1: hadden een geweldig huwelijk. En dat is... Um, um, dus, dus, dus het feit dat mijn uh, vader, eigenlijk mijn moeder uh, een gelukkig leven heeft gegeven ze had veertig jaar psychiatrische hulp misschien wel kunnen hebben gehad, maar ze had mijn vader en um, dat ben ik op een gegeven moment um, heb ik, dat was het verhaal ook op, uh, op de dienst voor hem denk, als je als man um, je vrouw die uit een, een, een getroubleerd gezin komt en aan haar broer te, ook te zien aan haar broer had het helemaal verkeerd af kunnen lopen En heel gelukkig is geweest, altijd. Ja, wat voor rolmodel had ik nog meer nodig? En dat heb ik eigenlijk heel mijn leven over gedaan. En pas toen hij dood was, ben ik dat gaan meer gaan waarderen. En hoe langer hij dood is, hoe trotser ik ben dat hij mijn vader was. Terwijl ik dat bij zijn leven eh, niet zo zag,
0: eigenlijk. Baal je daarvan dat je dat later pas zo bent gaan zien? Want je hebt het nu ook niet. Aan hem kunnen nee, overbrengen. Dat, dat is een goede gevoel, vraag. Uh, die waardering die erbij is gekomen.
1: Nee, dat, ik, ik, wat ik vaak hoorde van de meeste van mijn vrienden. Die zijn net zoals ik in de vijftig. Dus die ouders die vallen langzaam uit een dood neer. Of na een ziekte of ineens. En uh, Vaak hoor ik wel de, van mijn generatie met hun ouders. Um, ook als hun vader of moeder bijvoorbeeld ziek was. De echt goede gesprekken. Komen er vaak toch niet. Het is de generatie voor, voor mij, zeg maar, de, de mensen die nu tachtiger zijn of tachtig zouden zijn geweest, dat waren ook vaak niet van die praters. Dus ik denk um, dat mijn vader en ik misschien ook nooit die echt die gesprekken uh, hadden gehad, wat ik nu bijvoorbeeld met vrienden wel ik heb.
0: Misschien ook niet uit een gesprek hoeven komen, maar ik vind het gewoon interessant, want je zegt eigenlijk is mijn beeld gewoon op een hele positieve manier veranderd door, door mijn reflecties, zeg maar, nadat hij is overleden. En uh, nou ja, het was toch ook een man die graag uh, wat, wat, wat waardering en aandacht ontving, zoals jij hem beschrijft. Dus uh, ja, als... je had misschien de kwaliteiten die je nu in hem waardeert eerder kunnen gaan waarderen. En dan ja. had, had dat denk je invloed gehad op jullie contact? want je zegt, dat nou, vind goed, ik ook goed. wel interessant, hij ja. was, je omschrijft hem als een hele fijne, warme man, dat wil ik absoluut niet betwisten, maar je had ook weer niet een heel hecht contact nee. met hem. Nee. Dus als ik belde is...
1: naar mijn ouders, er was toen nog de vaste telefoon, ja. dan als ik hem aan de telefoon,
0: ja, ik zal ons man even geven. Nou, ja. dat was het gesprek. En, um, Zit daar ja, dan toch niet een klein beetje spanning hier? Nee, iets, is spanning. daar niet, Ja, maar ik bedoel, hoe zou ik het zeggen? Zit daar niet iets van een bepaalde wrijving tussen? Dat heeft iets tegenstrijdigs, dus... Uh, Kijk, als ik nou, normaal breng ik mijn privéleven niet in, maar uh, ja, laten we gewoon eens heel raar. Als je naar mijn vader kijkt, is dat iemand die ook soms zou kunnen omschrijven... als zo'n intense man die altijd veel geeft en, uh, en neemt. Maar ook wel iemand die dan, uh, bijvoorbeeld als het erop aankwam... en juist bij zijn echte naaste kon je niet zo van op aan. Dus soms zie je dat dat ook... en dat hoeft niet in diezelfde mate mm-hmm. allemaal op te gaan hoor, in jouw situatie. Maar soms hoort dat ook weer bij elkaar. Dat iemand dan ook wel weer over anderen heen kan. Ja. Gaan.
1: ja nou dat dat niet maar nou ik weet, ik weet niet of de band anders was geworden ik weet wel bijvoorbeeld dat mijn vader uh, mijn vader was die zei ook dat mijn ouders zeiden wel ik hou van jou wat heel veel mensen heel veel moeite van hebben om dat tegen hun mm-hmm. kinderen of partner te zeggen of zo dus daar ben ik ook wel mee opgevoed nou ja, ik weet niet of ik een echt andere band met hem uh, had gekregen of waren maar...
0: jullie gewoon van die mannen met hele maar dan met een hele grote mate van vanzelfsprekendheid en gewoon uh, wij praten ja. dat is voor wijven nou, dat nee. Dat, het dat, altijd in Tilburg niet gezegd zo. wordt.
1: En ik, mijn vader was ook trots op, wel trots en zo op mij. En eh, hij was eerder trots op mij eigenlijk dan ik op hem. En ja. dat had ik hem misschien nog toch wel, wel meer willen laten merken. Dus eigenlijk, dat is het antwoord dan ja dat op jouw vraag. Ja. Um, maar ooit, ik, ik weet nog van een oom van mij. Toen komt de vrouw bij de dokter, was net uitgekomen. En um, mijn nichtje, dus de, de dochter van mijn oom, die trouwde op die dag. En het, mijn oom uh, mijn Ruud, heet die, die zei op zijn Tilburg... Ja, god non juraimon... Dan was het zo, dan ons Inge stond daar in dat trouwjurk. En dan kwamen jullie je pa weer omzetten met dat boek van jou. Van kijk eens naar dat boek. Dan denk ik, ja, flikker op met dat boek. M- m- dingen tra- dus dat was, dat hoorde ik later steeds meer dat hij ook heel trots op was. Of heel veel over mij vertelde. Dus, het was, dus de gesprekken over mij waren denk ik uitgebreider uh, dan uh, met. met mij. En ik weet wel, ik kon hem één, er was één ding hoe ik hem heel kwaad kon maken. Als ik naar was geweest tegen mijn moeder of mijn moeder vergeten was. Nou, dan kreeg ik echt onder uit kon de pan. niet meer
0: wegkomen.
1: Nee, dat kwam ik niet meer weg. Alles. Hij zou alles doen om mijn moeder te steunen, uit de wind te halen. Of, of als hij voelde dat hij slecht beoordeeld werd. Of dat iets slecht. Dan, dan kreeg ik hem. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi.
0: Maar je vertelt dus dat je later meer achterkwam dat hij achter je rug om, juist heel lovend over je sprak. Heb je niet, als je daar dan ook op terugkijkt, had je niet iets meer de behoefte gehad dat hij dat ook tot tegen jou zou uiten?
1: Nee, ik wist dat wel of zo. Dat, uh, ja, dat klinkt heel stom. Ja, maar je column
0: gaat over aandacht, hè? Ja, niet dat over klopt. weten.
1: Nou daar, heb je, nou, daar heb je gelijk in. Dat, uh, um...
0: Nee, ik, ja, goede vraag is maar ik, ik, ik weet het niet. Ik, dat ik... zou natuurlijk een vorm van aandacht zijn geweest, ja. waar we het nu vandaag over hebben, die heel, die heel veel betekent.
1: ja. Nou, laat ik zo zeggen, ik, wat ik altijd met op bepaalde momenten in het leven, dus uh, suc- momenten van succes of momenten van uh, diepe ellende, hè, toen mijn vrouw kanker kreeg of uh, bij een scheiding of zo, van, uh, dan, um, dan voelde ik me altijd heel erg uh, welkom en onvoorwaardelijk uh, geliefd. Die ja. aandacht. En, ja. uh, ik denk dat het daar meer in zat dan in het echt horen van, oh, we hebben dat goed gedaan en zo. Dat,
0: uh, dat is ook wel iets heel moois, ook wel iets wat velen weer missen. Maar het is natuurlijk het gesprek nodig, een beetje uit, om daarop vind ik dan op door te vragen. Ja. Uh, ja, niet omdat ik het uh, beeld kapot wil slaan, maar omdat ik toch benieuwd ben. Bijna altijd is een verhaal uh, gefacetteerder en zitten er meer kleuren en, en kanten aan dan, dan je meteen zou zien. Um, maar dus is het dan, gaat het dan te ver als ik zeg: dat is ergens ook wel een soort eerbetoon? Een klein beetje een onvoldaan gevoel, wat je misschien in kan lossen door daar nu nog. Uh, ja, over te schrijven en over te vertellen. Zeker.
1: Ik denk dat elke. Um, um, ja, in mijn, in mijn boeken Komt de Vrouw bij de Dokter. Is een ode ook aan. aan Judith, mijn eerste vrouw. En familieopstelling aan mijn moeder. En ja, dit is ook. Een, uh, dit zijn kleine standbeeldjes. die je uh, wilt oprichten voor de mensen waar je van hebt gehouden. Als ik op een middelbare school. waar ik elke twee weken of zo. kom. dan lees ik ook vaak het stukje voor. wat ik hieruit komt. Mm-hmm. familieopstelling. En dan zijn ze. die pubers zijn muisstil. En dan zeg ik. Dit is wat je kan doen met een verhaal of een boek. Je kan een standbeeld oprichten voor je, je oma, je vader, je cavia. Iemand die er niet meer is, maar waar je van houdt. Dus ja, ik denk dat... Uh, en ik merk ook, ik doe dat ook... Um, uh, het voelt ook goed. Je houdt, je houdt mensen in leven, um, terwijl ze al niet meer zijn. Maar Dus die ode, dat voelt ook weer als een soort ja, voldoening die je geeft. Ja. ja.
0: Want het is natuurlijk ook, als, je, als ik zo'n vraag stel van, joh, uh, had je niet nog meer zus en zo, kan het heel snel natuurlijk klinken alsof je wil zoeken naar een soort ontevredenheid. Maar soms vind ik het wel interessant dat als iets wel oké okay was of zelfs fijn, vinden mensen het soms moeilijk om daar dan daar toch ook weer heel kritisch naar te kijken. Want dat ja. het juist soms interessant is en dat naar mijn idee hoeft daar dan geen enkel oordeel uit te spreken. Nee. Heb ik nu in ieder geval niet van, misschien het wel nog veel kwalitatiever kunnen zijn. En daar mag je, vind ik, ook naar kijken als je, als je gewoon content bent en, en er blij op terugkijkt. Dat zit, zit er bij mij een beetje achter. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk ook zelf kinderen. weet je, Dus je zal. Uh... Nou, misschien daar nog een laatste vraagje mm-hmm. over. Hoe ben je hier op een bewuste manier mee bezig naar je eigen kinderen? Zijn die leiden die een heel eigen leven zitten? die best wel in een bubbel? Of ben je veel met ze in gesprek?
1: Nee, ik ben, ik ben veel met ze in gesprek. Met name mijn, mijn oudste is 24. Die, die woont niet meer. Uh, die, wo- ja, die, wo- die woont op zichzelf. Um, dus die zie ik zo lekker eens in de week of zo. En uh, die zit nu met mijn vrouw uh, en de andere dochters dus in de sauna samen. Maar... Ja, gezellig hè. Zo. Maar mijn, mijn, uh, tweede... mijn, mijn middelste dochter, Roos, die is nu net 19 geworden. En um, het is uit vorig jaar uit met een vriendje geraakt en zo. En die woont de meeste dagen bij mij en wat minder dagen bij mijn ex. En uh, ja daar, daar, ik, ik merk wel dat ik heel bewust ook um, probeer te voelen hoe het, hoe het met haar is. En hoe het... En wanneer ze wil praten. En ik heb ook het gevoel dat ze, um, dat ze graag met mij praat. Dus ja, ik denk wel dat dat bewuster is. Maar dat sowieso vind ik ook wel een generatieding. Dat ouders van, van nu. En, en, dat je toch bewuster echt probeert te luisteren. Maar, um, 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 met alles wat je hebt. Van, en probeert te voelen hoe het gaat met je kinderen. En ook, ja, ook echt daarna vraagt en ook echt luistert. In plaats van alleen maar vertellen en zenden. Dus ik denk het wel
0: dat ik daar bewuster mee ben ben je toch een moderne man? Fantastisch.
1: Voor mijn leeftijd ben ik best modern, vind ik ook.
0: Ik zeg het wat cynisch, maar ik nee, uh, meen het wel. Want het is natuurlijk een, uh, iets wat velen van jouw generatie zijn nog net niet uh, in, dat, in die modernere cultuur van veel praten terechtkomen, is mijn uh, mening. We sluiten deze podcast tegenwoordig af met het schitterende nieuwe onderdeel: De column. Samengevat in één kop, met misschien ook nog wel een leuke onderkop. De kop van vandaag is tegeltjeswijsheden structureel onderschat. Laat zo'n tegeltje eerst eens echt op je inwerken en stel je hart eens open voor wat mensen eeuwenlang elkaar al meegeven. Ja, het ik ben, is een. Ik val uh, stil. Is voor mij is het ook een, een, um, uh, een proces. Dit? Ja, <laughs> ja. Ik, ja, ik val
1: er helemaal van stil. Tegeltjeswijs. Hé, dan nemen ze echt een stotje. Ik heb, ik heb er niets aan toe te voegen, Willem.
0: Fantastisch uh, wat je allemaal prijs wilde geven. En hoe veel en hoe, uh, hoe soepel je wel niet was in het gesprek. En hoe ver ik wel niet kon gaan. groot voorrecht. Graag gedaan. Uh, hopelijk tot ziens.
1: Ja, dat en hoop ik ook. Het was hem genoeg, Willem. Ja. ja.